Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voix de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Thomas Bayot, passionné d'horlogerie, qui plus est le fondateur de la Watch Trade Academy et surtout du concept BA111OD, ainsi que du Distributors Directory. Thomas, bienvenue dans cette émission. Bonsoir à moi, un plaisir d'être avec vous. Plaisir et partagé, Thomas. Je viens rapidement de vous présenter, par contre, j'aimerais savoir en vos propres termes, qui est Thomas Bayot Alors, euh, euh, je suis né et j'ai grandi jusqu'à 1m71 à la Chaux-de-Fonds euh, <rire> et euh, fait toutes mes, mes écoles, euh, écoles là-bas. J'ai été missionné évidemment dans les bois, puis j'habitais dans le haut vers le bois noir. Mm -hmm. Et puis, euh, une enfance heureuse, une enfance euh, épanouie dans une ville euh, qui, a, qui a des saisons marquées, dans une ville où on aime justement, euh, on aime justement profiter d'être dehors. C'est ce que j'ai fait pendant mon, mon enfance, mon adolescence. Mm -hmm. Et une ville en même temps euh, qui, quand elle m'a accueilli, quand je suis né, euh, commençait à, enfin, vivait un, un changement important qui est le, la crise du quartz à Chaux-de-Fonds. Évidemment, cette crise a marqué. Et c'est, je m'en suis rendu compte plus tard, quelque chose aussi qui a, qui m'a accompagné un petit peu dans mes réflexions. Ensuite, euh, licence en économie à Neuchâtel et l'université de Saint-Gall. Puis, pas mal de, de un petit voyage qui m'a beaucoup changé pendant mes études en Amérique latine, dans les Caraïbes précisément. Retour à la vie sérieuse après avoir passé six mois à danser la salsa et à prendre la vie. Euh, retour sérieux dans le travail où j'ai commencé dans la publicité euh, à feu, espace, pub, le temps. Euh, donc le, la succursale de Publicitas oui. et puis ensuite un virage dans, dans l'horlogerie assez rapide qui m'a toujours attiré et c'est évidemment un, une industrie très séduisante pas facile à, en, à y entrer et quand on y entrait très difficile d'en sortir tellement c'est passionnant mmh, mmh. ce qui m'a incité à vous inviter dans cette émission c'est que vous voyez les choses d'une manière un peu différente de tout le monde on va en parler d'ailleurs un peu plus tard et justement Parlez-moi de la raison qui vous a poussé à créer une montre dans un marché où tout le monde sait qu'il y a déjà pléthore d'offres et surtout le moyen de distribution particulier que vous avez choisi. Et, et, et qui plus est, euh, dans une période évidemment extrêmement compliquée puisque j'ai lancé euh, cette, euh, ce concept horloger, je ne l'appelle pas encore vraiment marque, parce que pour moi c'était avant tout un concept horloger. Alors la genèse... Évidemment, ça remonte toujours très, très loin, mais finalement, un petit peu comme, comme toujours, c'est un petit accident, c'est quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, qui change votre trajectoire et qui fait que finalement, vous vous trouvez plus en phase avec votre destin. Pour moi, ça s'est fait euh, à, à la suite d'un accident de parcours professionnel. J'ai une belle ascension dans tout ce qui était distribution internationale, donc spécialiste du vecteur qui engendre la, la vente. J'ai fait dans le monde entier pendant 15 ans. Euh, J'ai passé allez, une bonne quasiment quinzaine d'années dans ma vie, euh, la moitié de ma vie dans les avions, euh, à me réveiller un jour à Johannesburg, à, à Moscou, à Cape Town, à Bogota. Mm -hmm. Et puis, euh, j'avais repris la, la vice-direction d'une marque, d'une petite marque horlogère. On ne s'est pas trouvé, disons ça comme ça, avec, avec le, le CEO. Et puis finalement, euh, au bout de huit mois, voilà, la conclusion était que ça n'allait ça, ça pas continuer. Et je me suis retrouvé avec, bah voilà, à la croisée des chemins, en me disant, bon ben, est-ce que je reprends un fanion et je vais, et je vais tout de suite euh, repartir pour une autre marque. Mais finalement, il y avait quelque chose que je ne sentais plus. Euh, J'ai tout de suite senti qu'en moi, il y avait bah, quelque chose qui, euh, qui me disait que finalement, ce que j'avais fait n'était plus vraiment d'actualité. J'avais l'impression de, de, de ne pas vraiment être en phase avec ce que je ressentais. Et puis surtout, j'ai traversé une période de chômage qui était extrêmement euh, nourricière pour ma réflexion. J'ai fait un stage, un stage, un, un cours euh, chez Créa en stratégie digitale, stratégie marketing digitale. Et, et c'est vraiment quelque chose qui m'a ouvert les yeux. Euh, ça faisait longtemps que je n'étais pas retourné sur le banc d'école. Et ça m'a vraiment permis de me remettre à jour ou de comprendre plutôt la profondeur du digital. On, on comprend tous en tant qu'utilisateur, mais d'une fois de me plonger vraiment dans la problématique du digital, de comprendre ce que c'est en 2000, en l'occurrence 17, 18, 
le digital, ça m'a vraiment enrichi la réflexion et poussé vers quelque chose de différent, vers quelque chose qui, euh, qui euh, aujourd'hui m'accompagne et s'est traduit justement dans cette marque horlogère, ce concept horloger que j'ai lancé malgré moi. C'était vraiment pas le but. J'ai lancé une marque alors que j'avais pas l'intention. C'était pour moi de tester une idée euh, et c'est ça qui réellement était le vecteur. C'était une réflexion. Mmh. Maintenant que vous passez parler de cette création de, de marque, j'ai vu euh, comment dire une petite vidéo que vous avez mise sur euh, LinkedIn. Euh, il y a personnellement deux aspects que je trouve extrêmement intéressants chez vous et surtout dans votre démarche. C'est mmh. tout d'abord la façon dont vous présentez votre produit. C'est sous forme d'informations éducatives, expliquant de façon ludique, de façon claire, précise, comment fonctionne la distribution dans le monde de l'horlogerie. Et puis, sans qu'on s'y attende, vous présentez votre produit. Alors, je trouve ça particulièrement génial, car la, la valeur que vous apportez pour, euh, pour ceux et celles qui, qui, qui ont vu cette vidéo, qui ont pu la visionner, je pense que c'est immense. Parce qu'il y a deux aspects. Il y a un, un aspect, euh, comment dire, éducatif et il y a un aspect euh, euh, marketing également. Et vous parlez du digital, justement, vous mettez en avant ces connaissances et vous euh, capitalisez sur le digital en faisant ça. Bien sûr, à fortiori, évidemment, j'évolue je, je, dans le monde du luxe, donc on est dans le monde de l'émotion. Mais vous savez, quand vous êtes face à Colisée, au Colisée à Rome, vous pouvez voir deux choses. Vous pouvez voir un tas de pierres où vous pouvez voir la, 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 la majestueuse, tout ce qu'il y a de majestueux dans l'Empire romain, et vous allez presque voir les gladiateurs, vous allez vous, allez vous replonger dans l'époque, parce que vous avez compris, parce que vous, on vous a expliqué réellement ce qu'est qu une chose. Et justement, alors beaucoup de gens m'ont reproché, quand j'ai lancé ce concept horloger, un double suicide marketing et commercial, je, on y reviendra peut-être tout à l'heure, et euh, tout le monde m'a dit, mais c'est une hérésie, euh, comment, pourquoi est-ce que tu es en train de faire de la manière dont tu le fais Pourquoi les gens ne peuvent pas commander directement Pourquoi est-ce que tu parles d'un concept alors que les gens veulent, veulent, veulent acheter une montre Finalement, euh, sans vouloir démériter évidemment mon produit, dont je suis très fier, euh, c'était avant tout une idée que je voulais démontrer. Et, et finalement, c'est ça qui pour moi primait et continue de primer encore. Mmh. Euh, c'est pour ça qu'il y a la montre, mais je, je, maintenant je me concentre, je reviens un tout petit peu aux, aux bases de l'enseignement qui m'ont qui amené à cette montre. Et, et finalement, je pense que c'est ça qui était important, c'était d'expliquer, de, de donner une valeur, de donner de l'émotion à un contenu, puisque ce n'est pas juste 50 grammes dans les mains, c'est selon moi une, une reconsidération, une petite révolution dans la manière, non pas de faire un objet, ça on sait très bien le faire en, en Suisse, mais de le commercialiser. Et évidemment, ben, je suis un, un commerçant, euh, donc... Tout, tout ce qui compte in fine quand on est dans les affaires, et toutes les entreprises horlogères le sont, c'est ben, finalement de traduire tout ce stock qui est une charge financière, hein, si on, on pense en, en termes de revenus financiers, de traduire tout ça en, en chiffre d'affaires et en profit. Et cette opération est faite par la vente, et cette opération subit un changement majeur à l'heure de la, de la digitalisation, et c'est ce que je voulais effectivement relater, expliquer, et démontrer, et c'est pour ça qu'un peu malgré moi, j'ai été amené à créer ce concept ou cette marque horlogère, ou plutôt créer une montre pour pouvoir euh, amener, euh, ben, démontrer finalement la faisabilité de mon, mon concept. Donc, quand je parle de ma montre, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de, de parler de l'idée qu'il y a derrière, de, les, de mes convictions, du respect du consommateur, à tel point que des fois, on me reproche de, de sous-estimer ou de ne pas mettre en avant assez ma montre. Euh, c'est vrai, et, et autant j'adore ma montre, autant je pense que ce qui est intéressant, c'est de comprendre le pourquoi. Pourquoi cette chose est là Pourquoi ce qu'on voit, justement, n'est pas qu'une pierre, mais est un édifice qui construit quelque chose d'autre C'est très intéressant ce que vous dites par rapport à, à, à comment dire, le, le produit vi vient pratiquement en second plan. Ce qui est intéressant, c'est en fait les relations. C'est ça qui est le plus important. Bien sûr. Les relations humaines. Si vous voulez, la montre, votre produit, c'est une excuse pour avoir des relations humaines. Après, il faut évidemment que la montre vous plaise. Et on, a, on a tous une relation fétichiste presque avec des objets et la montre en est une. Et c'est ça reste aujourd'hui quelque chose d'incroyable. Évidemment, on a tous un iPhone ou un, 
un téléphone portable dans sa poche qui est un concentré de technologie extrêmement plus avancé qu'une montre, mais une montre automatique, le fait d'apprivoiser le temps de manière mécanique reste quelque chose d'absolument fascinant et, et, et qui, pour moi, est quelque chose pour lequel j'ai énormément de respect. Et, et, mais par contre, justement, je pense qu'il faut, il y a le contenant et le contenu. Il faut vraiment essayer de, de, de faire en sorte que cet objet dépasse simplement sa fonction, vous en conviendrez, assez primaire, de vous donner l'heure, puisqu'aujourd'hui, mmh. euh, on n'a plus vraiment besoin d'une montre. Donc, donc, je pense qu'il y a énormément d'autres choses qui vont avec. Et c'est vrai que je n'ai pas fait des choix faciles. Beaucoup de choix que j'ai faits étaient, étaient difficiles. Je me suis mis quelque part des, des handicaps. C'est pour ça que ma montre, d'ailleurs, est tournée d'une heure. Euh, j'ai créé volontairement une asymétrie. Et quand on voit ma montre, maintenant, sans les artifices de design de, de, de la personne avec qui je collabore, qui l'a extrêmement bien faite, ce que vous voyez, c'est une montre de coin. Et, et j'ai dû justement ramener de la symétrie et mon, ma démarche est une démarche de coin, si vous voulez. Je me suis mis des embûches, je, je me suis limité quelque part pour pouvoir développer d'autres facultés. Et évidemment, je ne savais pas, en me limitant, en fermant mon site internet, en, en bloquant quelque part la facilité d'accès, que j'allais recréer à l'échelle de mon modèle, de ma marque, ce que le Covid a recréé à l'ensemble planétaire. Donc, si vous voulez, c'était très précurseur finalement malgré moi. Et les solutions que j'ai dû développer, en fait, ce sont des solutions qui préfigurent euh, ou qui plutôt qui répondent à ce que énormément de gens recherchent, qui répondent aux questions que l'ensemble de l'industrie se pose maintenant. Et je prétends effectivement que, que j'apporte une part ou une grande part de réponse à travers cette, cette démonstration in vitro de, de réforme, de repenser la, la distribution et la place du consommateur. C'est extrêmement, comment dire, on dirait qu'il y a un fil conducteur pour toutes les personnes qui innovent, elles sont toujours rejetées par leur industrie respective. À un point qu'elles sont obligées de, de comment dire, pour, pour montrer que ce qu'elles avancent est effectivement quelque chose de viable et de souhaitable, elles sont obligées de, de, de passer à l'action. Parce que votre histoire, ça a été ça. Vous avez, vous avez proposé à certaines entreprises, voilà. Pour la distribution, je pense qu'on pourrait faire comme ceci. Ça serait, il faudrait se pencher dessus parce que le monde a changé pour ces raisons. Mm -hmm. Et ces entreprises vous ont, vous ont écouté certainement, vous ont, euh, euh, comment dire, remercié. Oui, mais, mais ça, ça n'a pas été plus loin. Tandis que vous, vous avez dit, je suis certain que c'est comme ceci. Parce que, je, euh, comment dire, le monde a évolué. Il y a cet aspect digital qui prend de plus en plus d'ampleur. Ça va bouleverser les mœurs. Ça va être une, une, une lame de fond et il va falloir s'y préparer en amont. Sinon, comment dire, les personnes vont avoir beaucoup de peine à, à, à pouvoir ensuite suivre cette, cette vague. Oui, si vous voulez, c'est vrai que, que j'ai pris des risques hein, à un certain moment. On saute sans parachute euh, et ce que j'ai fait, effectivement, était, était assez osé. Euh, et pourtant, c'est vrai que ça fait quatre ans que je suis guidé par une conviction euh, qui est très simple. J'enseigne hein, dans des MBA, j'écris mon académie. Mm -hmm. La première chose que je fais quand en fait, je commence une session, pour simplement poser les bases, je demande aux, en fait, aux, aux participants, aux participantes, Qu'est-ce qui est important pour elle ou lui et, euh, et en fait, euh, évidemment, tout le monde me parle de la santé, de la famille, de, de la quête de sens, de l'environnement, de valeurs totalement nobles et, et certainement, euh, certainement respectables. Et ensuite, je leur demande de faire un exercice, c'est-à-dire d'arrêter de respirer. Et on attend 30 secondes, une minute, en général, on n'a pas besoin de plus. Et je leur repose la question, qu'est-ce qui est important pour vous Et je peux vous dire que ce qui est important pour tout le monde, c'est l'oxygène. Respirer. Parce que si on prolonge l'exercice au-delà d'une minute et demie, on se retrouve tous au ciel pour l'éternité parce qu'on meurt. Et si vous voulez, les entreprises sont des entreprises qui ont besoin d'oxygène. Et l'oxygène d'une entreprise, c'est le profit. C'est comme le kérosène d'un avion en plein vol. Si vous lui coupez le kérosène, il va invariablement se passer la même chose, un vol plané et un crash. Donc, si vous voulez, une entreprise doit générer du profit. Donc, ma conviction vient d'une chose très, très simple, c'est que je sais simplement lire une équation mathématique. Si les entreprises cherchent le profit, il suffit simplement de se poser la question, quelle est l'équation du profit Et dans 
les biens euh, que, je, que, que je devais vendre, l'horlogerie, l'équation est très simple, c'est la marge pour la quantité. C'est-à-dire combien vous vendez de montres et combien vous gagnez sur chaque montre. Et un enfant de, de, de 8 ans ou 10 ans peut résoudre cette équation très facilement. Quand il y a deux paramètres dans une équation et qu'un baisse pour maintenir l'équation à zéro, vous êtes obligé d'augmenter l'autre. Donc c'est extrêmement simple. Si les quantités diminuent, et c'est ce que j'observais déjà il y a 4 ans, euh, ben, c'était évident qu'il fallait augmenter la marge. Or, je suis bien placé dans la distribution pour savoir que quand on achète une montre à 1000 francs, 650 francs environ, deux tiers du prix de la montre correspond à la distribution, c'est-à-dire la commodité de pouvoir qu'on bon vous semble, pousser la porte d'un magasin en plein centre-ville dans lequel il y a des gens qui vous attendent depuis des années, vous, avec des millions qui dorment en stock en vitrine. Mmh. Euh, et là, j'insiste, je ne blâme personne, c'est beaucoup, mais croyez-moi, c'est totalement justifié parce que tous ces intermédiaires ont des charges et des risques financiers énormes. Mmh. Et les choses se sont faites comme ça puisqu'il n'y avait pas manière, il n'y avait pas moyen pendant des siècles de faire autrement pour qu'une personne à Moscou, à Jakarta, à Johannesburg puisse, dans un rayon de 5 km se rendre dans un magasin pour acheter un bien. Voilà, on va refaire le, 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 la chose, mais Certes, c'est effectivement comme ça. Et si vous voulez, euh, et si vous voulez ça, c'est quelque chose qui, euh, qui, euh, bon, qui, qui est fondamental. Et surtout, deux, donc un tiers, le reste, correspond à la montre. Et moi qui suis dans la distribution, ça ne me faisait pas de doute qu'aujourd'hui, grâce au digital, il y a une nouvelle possibilité qui s'ouvre aux entreprises, c'est-à-dire d'aller ce qu'on appelle au « direct to consumer », dit aussi, il y a plein de termes qu'on a vu émerger ces dernières années, c'est pas par hasard, c'est parce que ça souligne une tendance qui est, pour les entreprises, d'aller en direct, c'est-à-dire de récupérer cette marge qui leur amène une croissance du profit fondamentale, on parle de 2, 3, 400% de profit. Donc, si vous voulez, c'était très clair pour moi et mathématique que les entreprises, d'une manière ou d'une autre, chercheraient à récupérer cette marge et de facto, allait basculer dans un autre modèle euh, qui était sous-optimal. C'est un peu technique, je vous le dis très rapidement. La distribution traditionnelle, comme on l'a vu, est très riche en expérience, vous voyez, dans les magasins, etc. Mm -hmm. Sauf que c'est extrêmement vorace en marche. Ça consomme deux tiers du prix de l'objet. Mm -hmm. La distribution directe, en ligne, dans sa, dans sa manière la plus primaire, est extrêmement intéressante en termes de marge, inversement. Par contre, elle est très pauvre en émotion et en relation humaine, c'est aussi froid qu'un pixel. Donc la réflexion que j'ai eue il y a quatre ans, c'est de toute façon, ça serait inévitable, ça va se passer. Et quand ça va se passer, on va se retrouver à une croisée des chemins entre le physique et le digital, les deux étant sous-optimales. Je me suis dit, qu'est-ce qui allait forcément devoir se passer C'est la réconciliation digitale, physique et digitale, de la distribution. Et ça, justement, je l'ai bien compris, en comprenant la puissance du digital et comment le digital avait disrupté le marketing. Et ça allait effectivement se passer la même chose pour la distribution. Donc ça, c'est une évidence. Tout comme, je vous prends encore une minute, mais l'exemple est très très clair, le canal de Panama n'est pas un exemple, n'est pas un concept marketing. C'est un canal avec des gens de pioche qui ont ouvert entre deux océans, l'Atlantique et le Pacifique, un canal qui permet en deux jours de passer d'un océan à l'autre. Alors que avant, on devait passer par le détroit de Magellan, ça prenait long, c'était risqué, etc., etc. Donc, si vous voulez, d'un moment, il y a un autre canal qui s'ouvre, qui permet justement le transit des biens. Et ce qui s'est passé avec le digital, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, d'un coup, il y a un canal qui s'est ouvert et qui permet les, les, ces deux choses. Sauf que, et là, ça, c'est un peu plus complexe, on ne parlera pas forcément ici, les deux océans sont pas à la même hauteur. Donc, vous êtes obligé d'avoir des écluses. C'est ce que j'ai mis en place avec mon système de vente que je voulais tester à travers mon app. Pour revenir à, à votre sujet, effectivement, j'ai approché des entreprises. Je les ai même déjà approchées avec un concept qui s'appelle le CHI, le certificat des horlogers indépendants, un concept qui renforçait le Swiss Made, qui permettait aux entreprises, aux petites entreprises traditionnelles suisses de réellement mettre en avant la tradition, de se regrouper, de regrouper leurs forces, de pouvoir collaborer et de pouvoir aller justement dans des solutions digitales. Et j'ai fait la tournée, comme on dit, des, des, des popotes ou des grands ducs. J'ai été voir une vingtaine de marques. J'ai essayé de voir 20, 25 marques. La plupart n'ont même pas daigné répondre au téléphone. Certains m'ont reçu et m'ont remballé. Et beaucoup ne comprenaient pas vraiment ce que je racontais. D'autres étaient, étaient outrés d'imaginer qu'on pouvait 
ils pouvaient s'asseoir à une table avec des concurrents, alors qu'ils n'avaient pas compris que la concurrence était ailleurs. Et finalement, je me retrouve avec deux marques sur 25 qui m'ont dit « c'est intéressant, finalement, ça vaut peut-être l'investissement de 10 000 francs euh, que, que je sollicitais pour pouvoir faire quelque chose qui est franchement une autre. » Donc, ça ne s'est pas lancé, la masse critique n'était pas là. Et c'est vrai que j'étais un peu déçu et je me suis rendu compte à quel point on était quand même emmuré dans nos convictions, dans un modèle où je voyais en parlant de mur, justement, le mur se rapprochait à, à grand pas. Et, et alors, je, je ne blâme personne, hein, on est tous quelque part, on reste tous assis tant qu'on ne retire pas la chaise, mais effectivement, on voyait déjà, on voyait déjà l'actualité saisir le dossier de la chaise et le Covid la retirer. Et pour le coup, ben, beaucoup de gens sont en train de, de danser, voire de tomber sur le fesse aujourd'hui. Ce qui est un petit peu dommage parce qu'il fallait se préparer. Alors, c'est très intéressant le parallèle avec le, le canal de Suez. Parce que je pense que c'est plus facile euh, pour euh, toute une industrie qui a été, euh, euh, entre guillemets, éduquée et nourrie avec euh, les bases du XXe siècle, de voir qu'effectivement, s'il y a quelque chose de physique, on peut ouvrir une brèche, il y a l'eau va passer. Voilà. Maintenant, on parle de quelque chose qui est immatériel. Et la plupart des personnes... Euh, dans bon nombre d'industries, ont des difficultés avec l'immatériel, à se projeter, à comprendre. Bien sûr. Et ça, et ça rejoint dans ce que vous dites, où les personnes ben, elles restent assises sur leur chaise et elles ont pratiquement des œillères, elles refusent de voir le, dan le danger. C'est un peu comme… Ben, euh, le digital, moi, si vous voulez, j ai, j ai mon expérience dans la, la publicité euh, chez, chez, chez Publicitas, a été extrêmement intéressant puisque j'ai vraiment compris, publicité, j'ai faillite en 2018, ce que, ce que rater un tournant digital voulait dire. <rire> C'est en grande partie la raison, la cause de la perte de, de, de publicitas. Et si vous voulez, ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai vécu cette transition digitale du marketing. Et, et si vous voulez, on est constitué de cette manière. On a les pieds en dessous de notre cerveau, là où on est, et nos yeux nous projettent dans l'avenir. Mais c'est-à-dire, on appréhende l'avenir par rapport à là où on est. Et quand le, quand le digital a impacté le marketing, ce que j'ai observé, c'est que les bandeaux de bas de page que je vendais sur le journal Le Temps, eh ben on les a mis sur un écran. Ça s'appelait des banners. Et si vous voulez, c'est comme ça que le marketing digital a commencé d'impacter le, le, le digital a commencé d'impacter le marketing. Donc, on reproduit en fait dans le prochain paradigme euh, qui était un écran, ce qu'on connaît dans le, dans le paradigme actuel. Et finalement, ce que j'observe aussi maintenant, c'est qu'on fait la même chose dans la distribution, c'est-à-dire on prend son magasin et on reproduit son magasin sur un écran. Or, on sait, vous et moi et, et tous ceux qui nous écoutent, que le marketing digital aujourd'hui n'est pas simplement des banners. Si vous voulez, c'est pas une crème qu'on applique sur le corps physique. Le, le, le digital a changé la structure ADN du marketing en lui-même. Et ce que je prétends justement, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas, c'est pas le, 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 si vous voulez, le, le digital va changer la structure ADN de la manière de, de commercer. Et beaucoup de gens ont de la peine à comprendre ça. Et, et la preuve, c'est que J'entends beaucoup parler du mot « figital ». Alors, je suis très content, je me sens moins seul. Ça fait quatre ans que, que, que je parle de « figital ». Mais tout ce que j'entends aujourd'hui, euh, en fait, reproduit la même erreur quelque part. C'est-à-dire qu'on essaye d'amener du digital dans le monde physique. Euh, ça a commencé par des iPads dans un point de vente. On peut voir différents modèles qui n'étaient pas en vitrine pour le voir sur un iPad. Et ensuite, maintenant, on commence de… Euh, de pouvoir prendre possession d'une vitrine, de pouvoir faire tourner quelques montres, etc. C'est-à-dire d'avoir un impact euh, sur le physique via le digital. Mais si vous voulez vous élever le modèle, le paradigme physique en essayant d'y ajouter des gimmicks souvent marketing digitaux, alors que, alors que le digital rentre dans l'ADN, dans la structure du commerce. Et... Il ne suffit pas de, de raser la crinière d'un cheval, de changer la selle et les sabots en se disant il va aller plus vite. Quand on a inventé la moto, vous n'irez jamais aussi vite qu'une moto. Et si vous voulez, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il faille amener du, physique, euh, pardon, amener du digital dans le monde physique. Je pense que le prochain paradigme est digital et il s'agit maintenant de ramener de l'émotion et du physique dans le digital. C'est-à-dire que c'est la démarche avec, c'est du digifiz 
quelque part ce que moi j'ai entrepris. Alors ça sonne moins bien que digital, mais c'est vraiment ça. Et, et, et effectivement, je pense que beaucoup de gens euh, continuent finalement d'appliquer un peu la réflexion marketing digital et confondent marketing et distribution. Je vous donne un exemple. Vous m'arrêtez hein, si je parle. Je suis un peu passionné. Non, je vous écoute, c'est passionnant chose, ce que mais... vous êtes en train de dire. Donc euh, voilà. Et si on, vous voulez on, que on je vous arrête, de... on peut prendre un. un comment non, dire non, pour... non, mais... Parce que j'ai un bon exemple. Omnichannel. <rire> j'ai fait un post dernièrement sur LinkedIn. C'est principalement via ce canal-là que je communique. Et je ne choquais personne, mais je comparais en fait. Je posais la question quel est le rapport entre une stéréo et un spermatozoïde. Et euh, j'essaie toujours de mettre un petit peu d'humour, comme ça va passer un peu mieux. Et finalement, euh, le, 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 le rapport en T2, c'était l'omni-channel, ce fameux omni-canal. Mmh. Et omni-canal est un terme qui vient des gourous du marketing, qui signifie qu'à l'ère du digital, on avait des nouveaux canaux pour atteindre, pour susurrer à l'oreille des, euh, des consommateurs. Et évidemment, euh, on entend mieux en stéréo comme en donc d'avoir plusieurs canaux variés pour pouvoir parler au même client amplifiait le message, c'est-à-dire de diviser l'information permettait de la multiplier. Euh, et je vois ces temps, beaucoup de gens qui parlent d'omnichannel en relation avec la distribution. Ils veulent commencer de vendre omnichannel. Et là, on se retrouve dans le modèle spermatozoïde, c'est-à-dire on était 500 millions et il n'y en a qu'un qui arrive. Puisque quand il s'agit de marketing, quand on divise, on multiplie, mais quand il s'agit de vente, quand on multiplie, on divise. C'est l'inverse. Puisqu'il n'y en a qu'un qui va finalement arriver au poignet, tous les canaux qu'on veut mettre en fait en, en action via l'omnicanal, surtout des canaux en compétition. Et ça crée en fait le chaos et la guerre, alors qu'en marketing, c'est vertueux puisque ça amplifie le message. Et si vous voulez, il y a énormément de confusion comme ça, euh, et la seule raison pour laquelle je pense les deux raisons, c'est que, un, de nouveau, on appréhende un prochain paradigme par le paradigme qu'on connaît, et de deux, euh, c'est le fait qu'en fait, la plupart des gens ne comprennent pas ce qu'est la distribution. Je, je mets un exemple dans mon exemple. Vous étudiez à l'université, c'est ce que j'ai fait, vous faisiez des cours de marketing, de management, de finances, de ressources humaines, etc., en économie pas de distribution, vous arrivez dans une maison horlogère et vous avez trois étages, peu importe ce qu'il y a dans les deux premiers étages, au troisième étage, vous avez à gauche le département marketing, à droite le département vente. Et c'est extrêmement intéressant de, de se rendre compte que finalement, le département vente, la distribution et le parent pauvre de l'enseignement, c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas. Il y a pléthore de cours de marketing, il n'y en a qu'un, pour le coup, c'est un petit coup de pub, de distribution, c'est justement mon académie. Et quand quelqu'un me demandait pourquoi, à mon avis, c'était le cas, je lui ai demandé s'il mangeait des champignons. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, est-ce que tu connais par hasard une clairière où, euh, où, où tu vas chercher tes champignons Il m'a dit, bah, justement, ouais, il y a une petite clairière. J'ai demandé où c'était. Il m'a dit, bah, je ne vais pas te dire. J'ai dit, bah, voilà pourquoi. Personne ne va vous donner le coordonnées GPS de la clairière où il y a tous ces champignons. Tout le monde va vous expliquer comment ils préparent les plats, etc. etc. Mais s'il y a une clairière et qu'il y a tout le monde qui vient, eh ben, il n'y aura plus de champignons et la vente est un jeu de somme nulle. Donc, si on donne ces recettes à tout le monde, <rire> eh ben, en fait, on donne les recettes du profit. Et justement, dans le corps humain, il y a inhaler euh, et, 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 et euh, respirer et à deux sens, justement. Et, et la, le seul flux entrant financier dans une entreprise, bien que tous les départements y participent, mais le flux concrètement entrant, c'est la vente. C'est ce moment que j'appelle philosophal, où votre stock, le sommet de vos investissements, ce sac de pierre, se transforme en or. C'est-à-dire que vous arrivez à le vendre. Et ce vecteur-là, cette manière de transformer votre sac de pierre en or, bah, ils ne sont pas fous, hein ils ne vont pas vous donner le truc. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est une espèce d'éléphant énorme rose dans la pièce dont on ne parle pas tellement, et je dis avec beaucoup de, de, de sympathie, euh, je parle avec beaucoup de journalistes qui sont incollables sur tous les mouvements, toutes les dates des, des maisons horlogères importantes, et je pose souvent la question, c'est quoi l'équation du profit Là. Du coup, tout le monde hésite. Alors que c'est vraiment <rire> l'oxygène d'une entreprise. Donc, si vous voulez, c'est une chose dont on n'aime pas forcément parler, parce que, quand on va manger au restaurant, ben, on n'aime pas forcément qu'on parle de l'abattoir, etc. etc. 
Euh, et, et là, du coup, c'est l'horlogerie, c'est le rêve, c'est beau, etc. Et on ne va pas forcément parler de marge, de, de, de trucs comme ça. Donc, euh, mais c'est malgré tout, c'est le, le, le nerf d'une industrie. Et aujourd'hui, ben, elle est bien obligée de faire face à cette question, puisque aujourd'hui, le rôle du consommateur, vous et moi en 2021, n'est plus la même chose. On n'est plus dans un schéma linéaire. D'un côté, les marques, un long tuyau qui s'appelle les intermédiaires et à la fin, le consommateur final, comme son nom le dit. On est dans un monde circulaire. Le marketing est circulaire. Par les 360 degrés du marketing, on dit customer-centric. Alors que dans la vente, on est encore dans un schéma complètement dépassé où le client est à la fin d'un processus et de l'autre côté, il y a la marque. Les uns ne connaissent pas les autres. On dit que le client est roi, mais en fait, les marques ne connaissent pas leur client final et ne lui parlent pas. Bah, c'est pas leur client, c'est les intermédiaires. Donc, si vous voulez, moi, j'ai voulu changer ça, j'ai voulu faire en sorte de mettre au centre de ma réflexion le client et, et de partir de là et de, de redonner les clés au client que j'ai appelé affluent door, ambassadeur, influenceur. Voilà. Je trouve extrêmement passionnant votre vision de la distribution, votre vision de faire des affaires et surtout que vous soyez vous-même une source d'inspiration. Parce que je pense que vous êtes une source d'inspiration pour bon nombre de personnes. Et je pense que ça, également, ça n'a pas de prix. Parce que vous montrez, par l'exemple, que c'est possible d'abord et réalisable de créer sa propre marque hein, dans un environnement qui est très concurrentiel, d'avoir mmh. sa propre identité. Et puis aussi, mmh. euh, créer euh, cette marque sans avoir recours à une douche de millions de francs pour le faire. Et ça, ça donne beaucoup d'espoir et c'est également beaucoup de, de motivation pour les personnes qui nous écoutent parce qu'elles vont se dire, bah, moi j'ai une idée, euh, voilà, je sais que je n'ai pas besoin d'être euh, épaulé avec euh, une vingtaine de millions pour lancer mon idée, bien que ça soit toujours très agréable d'être épaulé de la sorte, mais mm -hmm. ça donne, comment dire ça, ça permet, je pense, de laisser fleurir l'esprit d'entreprise chez beaucoup de personnes. Et il y a une autre chose qui me plaît énormément chez vous, et on va en parler tout de suite, c'est que je pense que vous êtes également un influenceur. Parce que quand quelqu'un prend votre, une de vos montres pour créer un véhicule d'exception à l'image de la montre, et là on parle d'une Aston Martin, c'est un véhicule mmh. qui a un certain prix, je pense que vous avez une influence certaine. Bah écoutez, si, si c'est un petit peu le but, si vous voulez l'origine de tout ça, et pour reprendre la première partie, je vous remercie de, 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 votre, de votre commentaire. Euh, le, le message me plaît à moi aussi, je, je, quelque part, je suis spectateur un petit peu de ce qui m'arrive, mm -hmm. et c'est vrai qu'il est plein d'espoir, puisque finalement, oui, j'ai lancé une marque sans vouloir sur LinkedIn en faisant quelques posts avec zéro franc dans ma poche, en disant, vous savez quoi, j'ai une idée, et je pense que cette idée est juste, et, et finalement... Après, euh, ben, les gens ont peut-être reconnu ou, ou en tout cas apprécié mon enthousiasme. Et, 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 et finalement, c'est aussi un concept qui place les gens au centre. Et j'ai une certaine conviction d'être juste euh, parce que quand on place le client au centre, on ne peut pas se tromper. Euh, et effectivement, cet épisode qui finalement nous a réunis hein, dans, dans, dans cette discussion qu'on a aujourd'hui, c'est un post que vous avez vu du, du docteur Saïd Dana qui, euh, qui vit à Dubaï responsable d'un garage Aston Martin et Rolls-Royce pour les Émirats. Et, et lui a été une des dizaines, de, dans les dizaines, dans les premières personnes à avoir commandé mon, mon modèle que j'ai lancé le 10 octobre à 10h, le 11 octobre, pardon, à 11h10, donc BA11, 10D, un petit symbolique là-dedans. Et finalement, il, il m'a accompagné maintenant depuis une année, je le remercie, de sa confiance et croyez-moi, il a les moyens, il a d'ailleurs des, des marques qui valent jusqu'à 100 fois le prix de ma montre. Et il m'a dit, d'ailleurs, je les ai mis dans, dans mon tiroir depuis quelques mois parce que je ne porte plus que, que ta montre. Et j'ai sorti un modèle, et c'est un tout petit peu ironique, parce que c'est un modèle finalement qui était inspiré d'une Lamborghini, euh, euh, avec jaune, Lamborghini jaune, avec des sièges bleus. Et finalement, nous, on a fait l'inverse, c'est-à-dire on a mis un très, très beau bleu euh, et, euh, et euh, des surpiqûres jaunes. Et finalement, cette personne a tellement aimé la montre que, de son propre chef, il a décidé de, de fabriquer une, une Aston Martin euh, qui, pour le coup, coûte 300 000 euros, c'est-à-dire environ euh, presque 100 fois aussi le prix de ma montre, euh, 1000 fois, pardon, le prix de ma montre. Et, euh, et, et justement, ce n'est pas une histoire d'argent. Lui avait vraiment envie 
il, il s'est identifié au modèle, il s'est identifié à, 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 à mon histoire finalement. Et, et au-delà ben, de la satisfaction de, de voir ça et au-delà du plaisir de, de partager ça avec, avec M. Dana, et je le remercie, ce, ce que je trouve fondamentalement intéressant, c'est qu'est-ce qui pose justement une question, une personne, c'est votre question, à un jour faire ça. Et, et je pense que là, ça introduit un concept qui est extrêmement intéressant, c'est le, le concept de, quelque part, de valeur sociale. Euh, et ça montre à quel point on est finalement, je, je vais dire quelque chose d'un petit peu polémique, mais maltraité par les marques. Parce que si vous voulez, si on reprend les choses très froidement, avec la froideur d'un chirurgien, aujourd'hui, vous et moi, on admire euh, des montres en général ben, euh, dans des magasins, dans des vitrines. Euh, si vous allez sonner à la porte d'une marque, en général, on ne va pas vous ouvrir. Si vous appelez en disant « je parle aussi », on ne va pas vous passer. Euh, on va voir des montres en ligne sur des sites qui sont des sites vitrines. On ne peut pas interagir. Les montres sont retouchées par Photoshop. Et, euh, et tout ça est promu par des influenceurs et des ambassadeurs qui sont des gens qui sont payés pour vous dire qu'ils trouvent génial ce, cette marque-là. Bon. Et si vous voulez, je pense qu'à un certain moment, quand on dit aux gens, et c'est de mon concept validé, j'ai développé une app, une application, euh, en fait, je n'ai pas de boutique, c'est que mes clients qui ont des boutiques. Il n'y a que eux qui peuvent vendre mes montres. Et, et finalement, c'est eux qui, euh, qui posent des photos, c'est eux qui parlent vraiment des choses. Et dans, dans mon univers, en fait, c'est vrai que la personne se sent centrale puisqu'il n'y a pas le choix, on est obligé de passer par elle pour pouvoir acheter un modèle. Et pourquoi j'ai fait ça Parce que je voulais que les gens se rencontrent, je voulais que les gens échangent et je voulais que les gens puissent dire « Ah ben, tu vis dans le même bête que moi, est-ce qu'on va boire un café ?» Ça s'est passé, des gens qui ne se connaissaient pas, qui se connaissaient pas, sont vus. Et ils posent la question, ben, comment est la montre Est-ce que je peux la voir Ils la touchent, il y a un contact physique. Ils reçoivent un vrai feedback, puisque à l'inverse des influenceurs et des ambassadeurs, ce n'est pas moi qui paye les gens, c'est les gens qui me payent en achetant une montre pour pouvoir parler de mon produit. Donc, ils donnent vraiment leur avis. Et, et en fait, dans cet écosystème, la personne se sent mise en avant, et elle l'est. Et en plus, je redonne non seulement les marges de ma distribution en donnant un produit pas cher, mais je donne les marges du marketing, puis c'est eux qui font mon marketing, d'où mon terme affluendor, ambassadeur, influenceur, vendeur, c'est eux qui font tout ça. Donc, je leur redonne tout, et je leur redonne les marges du marketing. Donc, quand ils recommandent ma montre, ils ont quelque part des bénéfices, et ils peuvent gagner une montre gratuite. Il y en a plein qui ont une deuxième montre, une troisième montre. Ils étaient extrêmement surpris et ravis, évidemment. Mais finalement, les gens se sentent, en fait, enfin, au centre du processus. Et le consommateur n'est pas final, mais il est central, et il est pris en considération. Et quand on, quand on considère les gens, eh bien, en fait, c'est comme des employés, c'est comme tout dans la vie, ben, les gens vous le rendent, et les gens se sentent impliqués. Et ils ont raison, ce n'est pas ma marque, c'est la leur, c'est eux qui la développent. Donc finalement, ça donne ce genre de choses. J'ai un tas d'autres exemples incroyables de choses qui sont passées, de gens qui font eux-mêmes justement ce concept, le prennent, le prennent pour eux et sont fiers de porter une montre finalement qui ne coûte pas cher, qui coûte 360, 400 francs, euh, qui ont fait beaucoup plus évidemment euh, à la vue et qui, et qui finalement, j'ai la plupart de mes clients, j'ai 2000 montres de vendus, il y en a plus de 1500 qui sont en Suisse romande, beaucoup dans le canton de Châtel, même beaucoup d'acteurs de l'industrie horlogère les portent. Certains osent le dire, d'autres un peu moins, mais c'est pas grave. Et finalement, tout le monde est vraiment très, très fier de pouvoir en parler et voir ça. Donc, si vous voulez, il y a l'objet, l'objet est beau, mais il y a évidemment tout ce que ça symbolise et cette transparence, le fait que voilà, quelqu'un un jour se lance, dit, ben, vous savez quoi, je vais démontrer un truc. Et, et, et c'est un petit peu rafraîchissant à l'heure où justement, l'industrie horlogère, il faut le dire, je suis un, un petit peu triste, c'est principalement des groupes financiers, c'est géré par des, par des financiers, c'est une histoire de pognon et, et, et c'est une histoire de maximisation de marge, etc. etc. Et je pense qu'il faut remettre un petit peu l'individu au centre, finalement. C est, c est, à mon avis, c'est quand même le but. Et moi, j'aime les gens, donc j'adore les rencontrer et j'adore justement cette approche qui est un peu plus communautaire. Ce qui est bien, c'est vrai, c'est que bon, on, on, vous avez beaucoup parlé du, de, de prix. Euh, mmh. Ce sont des... des il faut peut-être mettre l'accent sur le fait que les, les montres sont vendues à un prix extrêmement raisonnable parce que justement, euh, toute la partie, euh, comment dire, de froufrou, si je peux utiliser cette expression, est enlevée. Mm -hmm. On n'en a plus là. Mais par contre, la, la montre en elle-même et, et la qualité avec laquelle elle est faite est de la plus haute qualité. 
Et je pense qu'il faut, il faut mettre également l'accent là-dessus parce que bon, l'inconscient collectif, la plupart des personnes pensent que ah, ça, ça coûte 100, ça, ça coûte 1000, je vais prendre celle de 1000 parce que c'est meilleur. C'est plus cher, donc ça doit être meilleur. Oui, Alors que la plupart un... des personnes ne comprennent pas que dans ce qui compose le prix de n'importe quel produit, il y a une grosse mmh. partie qui est liée à la distribution. Oui, et donc, moi, je, je souligne, euh, des fois, les gens me disent « Ouais, mais c'est dégueulasse. » Non, ça n'est pas dégueulasse. Financer un magasin, etc., des personnels du stock, ça coûte effectivement cher. Mais, mais euh, effectivement, si vous voulez, je pense qu'on peut redonner une bonne partie et, et après, euh, on peut offrir des marges raisonnables et ne pas forcément faire de compromis sur la qualité. Euh, je pense que... que qu'effectivement, on arrive à des prix qui sont, pour le coup, nettement intéressants. Mais vous savez, moi, je ne veux pas rentrer dans des choses très techniques, mais in fine, la vraie question, pourquoi je fais ça Puisque je pense qu'il y a deux choses. Euh, il y a effectivement le fait qu'aujourd'hui, ça ne s'agit pas simplement de produire des belles montres. Ça, on sait très bien le faire en Suisse. Mais il s'agit de savoir les vendre. Et ça, c'est quelque chose qui a changé. Mais plus à fond de, de ça, effectivement, je suis un enfant du pays, je suis né un choc fond, j'ai toujours été très intimement lié à l'industrie horlogère. Euh, et in fine, c'est aussi pour essayer de trouver une solution aujourd'hui à cette industrie, des deux côtés, hein, de la distribution et des marques, puisque la distribution, mon modèle, pour le coup, ça sera un peu trop technique, mais permet de, de résoudre des, des, des problèmes fondamentaux euh, liés à la distribution, le problème de pricing, de distribution sélective, l'effet où les gens vont au magasin pour voir la montre et l'achètent en ligne. Donc, si vous voulez, toute la distribution souffre extrêmement de ça. Et il y a un autre effet euh, qui est, en fait, que les marques essaient d'optimiser financièrement, elles vont produire en Asie. Alors, c'est la question que vous ne m'avez pas posée, euh, je peux le dire. En fait, mes montres, actuellement, sont, ne sont pas suisses-mais, elles sont, euh, c'est des montres 100% produites en Asie. Et, in fine, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que quand on rapatrie des marges, eh bien, du coup, on peut, par l'excédent de marge dégagée, rapatrier du travail ici en Suisse. Et je sais que c'est souvent une chose qu'on m'a un petit peu reproché. Les gens aiment beaucoup ce que je fais. Il y a beaucoup qui me disent c'est quand même bête, ce sont des montres asiatiques, etc. etc. Je ne vais pas ici euh, lever le rideau sur, sur, sur la question, puisque vous vous en doutez bien, ils n'ont pas produit des usines en Chine que pour construire des usines en Chine que pour produire ma montre. Hein. Mm-hmm. C'est un, un autre débat. Mais par contre, ce qui, est, ce qui est vraiment fondamental, c'est que si vous voulez, avec cet excédent de marge, on va pouvoir rapatrier justement du travail ici. Et pour le coup, je vous parle aujourd'hui, on est en fin février, euh, l'émission est diffusée un tout petit peu plus tard, donc du coup, ça sera, mais je vais annoncer justement bientôt, et en fait, je compte même la date du 1er mars, qui est celle de la révolution de Châteloise, où ceux du haut sont descendus dans le bas. Et finalement, je vais annoncer que je vais rapatrier tout ce qui est l'assemblage de contrôle qualité, donc vraiment le travail minutieux qu'on fait ici en Suisse, je vais le rapatrier dans le canton de Neuchâtel. Donc, si vous voulez, je, je pars d'une de, 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 pièce asiatique, mais je vais revenir ici en attendant de, de venir avec des chapitres qui sont déjà faits. On est en train de, de, d'avancer des, des, des autres mondes qui vont être suisse-made, etc. etc. Et, et pourquoi c'est intéressant De nouveau, au-delà de l'objet, ça permet de démontrer finalement qu'en récupérant toute cette marge, soit on la redonne au consommateur, sous forme financière comme je fais, sous forme d'expérience, soit on peut aussi en redonner une partie au producteur. Et finalement, ce qui est un petit peu finalement drôle, c'est que je pars de pièces asiatiques et finalement, c'est peut-être l'antidote, vous savez, un vaccin contient en elle-même le problème, la maladie, évidemment pas parler de maladie, hein, parce que mm-hmm. je pense que les gens travaillent extrêmement bien, il faut les respecter. Petite parenthèse, c'est quand même eux qui font vivre l'industrie horlogère en achetant nos pièces, donc on pas trop mort de la main qui nous nourrit. Euh, et, et, et par contre, je pense que c'est intéressant justement de, de, de ramener un petit peu de, savoir, de savoir-faire ici et de maintenir cette chose. Donc, c'est marrant parce que si vous voulez, la, la boucle est bouclée. C'est des fois quand des gens peuvent me critiquer par rapport à l'origine de mes pièces, je leur dis, mais je n'ai pas un livre en ayant lu que les deux premiers chapitres. Donc, j'ai sorti deux chapitres dans ma collection, il y en a d'autres qui viennent. Et il va se passer plein de choses. Et en fait, le, le tableau global, c'est justement d'essayer de repenser, de démontrer qu'à travers ce modèle, ben, il y a d'autres voies qui sont possibles, d'autres voies qui s'ouvrent aux entreprises, mm-hmm. de pouvoir faire de la vente digitale tout en y ramenant de, 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 des marges et de l'émotion. 
et de quelque part offrir des solutions autant au retail qu'aux producteurs ici dans, en Suisse. Donc, il y a un plan derrière, effectivement. Effectivement. Ce qui est, ce qui est assez, euh, assez curieux, c'est que nul n'est prophète en son pays. Donc, vous êtes dans un premier temps obligé de vous expatrier pour après rapatrier. C'est-à-dire que ce savoir-faire que vous avez, que vous maintenant euh, vous êtes reconnu pour, vous avez pris votre bâton de pèlerin, vous êtes allé voir les, les compagnies euh, horlogères, vous leur avez dit, voilà, il y a ceci, je propose ceci, parce que je vois arriver cela. Les personnes vous disent, oui, bon, vous êtes, vous êtes bien gentil, on vous remercie, voilà. Et puis, tout d'un coup, vous leur montrez qu'effectivement, ça se passe comme ceci et que euh, vous arrivez à faire ce que vous avez dit. Et puis maintenant, les personnes vous, vous, vous courtisent finalement. Ah, ben, rapporter ici. C'est ça qui est ouais, assez ben, quand même curieux et paradoxal bien. également. Je ne suis pas rancunier, euh, évidemment. Et, euh, voilà, naturellement, et, et, vous savez, il y a un gars un jour qui a dit euh, « Nous, vous les uns les autres, ils l'ont crucifié. » <rire> <rire> En général, il euh, pas très des choses qui dérangent. Mais, mais, euh, mais si vous voulez, bien sûr, en même temps, euh, ça me fait doucement sourire. Alors, je connais un petit peu les, les, ce qu'on met dans la marmite du Suisse-Made. Donc, euh, de nouveau, je ne suis pas là pour provoquer. Euh, mais oui, bien sûr, à un certain moment, je l'avais quand même un peu amer quand on va voir des marques et qu'on veut pousser le Suisse Made, on veut vraiment aider les marques ici, on fait quelque chose pour sa région, et tout le monde vous dit, on ne comprend rien, ça ne nous intéresse pas, on ne vous répond pas au téléphone. Euh, bah, à un moment, on se dit, bon, bah, ok, alors je vais faire mon truc ailleurs. Et, euh, et finalement, si on regarde, <rire> on regarde l'aventure de Frankenstein, bah, on se rend compte que finalement, euh, Frankenstein, c'est la société qui le crée. Alors, mon Dieu, j'espère pas qu'on me compare à ça. Mais je comprends, je comprends totalement les appels du pied maintenant en me disant « c'est très bien, mais il faut revenir avec le savoir-faire dans le pays ». Moi, ce que je voulais, c'était repenser la distribution. Le produit était un petit peu secondaire, comme vous l'avez souligné. C'est un magnifique produit. Euh, honnêtement, euh, voilà, on fait ça dans des usines qui sont extrêmement professionnelles et, euh, et le produit ne le mérite pas. Mais si vous voulez, la filière d'approvisionnement était plutôt secondaire. Maintenant, le premier étant démontré, je ne suis pas insensible au deuxième. Mais effectivement, voilà, c'est un peu, c'est un peu, et pour en revenir à des références bibliques, que, que celui qui n'a jamais pêché, il va être le premier boulon. C'est peut-être juste un petit peu ça. Et si vous voulez, je, je vais faire en sorte maintenant de rapatrier les choses. Je ramène des contribuables dans le canton, je paye mes impôts, je prends beaucoup de consultants ici, donc j'essaie de donner du travail, et petit à petit, je ramène les choses. Mais vous savez, pour, pour sauver le haut de gamme de l'horlogerie suisse en 2021, c'est le haut de gamme euh, qui, qui brille, eh ben, il a fallu que M. Hayek lance la swatch qui coûtait 50 balles. Mm -hmm. Donc, des fois, pour aller dans une extrême, il faut partir de l'autre côté. Et, et en l'occurrence, c'est peut-être le choix que j'ai fait inconsciemment au début. Et après, vous savez, vous toquez chez l'État ou dans des mouvements et vous disent euh, vous êtes qui repassé dans deux ans. Donc, euh, des fois, si on veut des mouvements, on est obligé d'aller chercher ailleurs. Ça, c'est encore une autre histoire. Très bien, Thomas. Euh, J'aimerais maintenant qu'on change de sujet ou pas. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez adoré que je pose, que je vous pose, pardon, et que je ne vous ai pas posée Alors oui, finalement, vous m'avez extrêmement professionnel. J'ai dû remplir un petit questionnaire. Vous m'avez demandé quel était l'événement qui avait quelque part fait bifurquer. Et finalement, je ne vous ai pas parlé de, de ma bifurcation professionnelle. Je vous ai parlé de ce 26 novembre 2008, où j'étais à Bombay en train de, de siroter un cocktail au Taj Mahal Hotel. Et, euh, et on avait deux rendez-vous ce jour-là, et les deux rendez-vous étaient prévus dans le même hôtel. Et en fait, pendant qu'on sirotait notre, notre verre avec un grand distributeur, on parlait d'affaires, etc., c'était très agréable, le deuxième nous a signifié que malheureusement, il était retenu dans un autre endroit de la ville et qu'on devait le rejoindre dans un autre endroit de la ville. Et j'étais avec mon CEO, euh, qui euh, voulait voir cette autre personne et qui m'a dit, bon, ben, on y va, évidemment. J'ai suivi, mais je dois dire, je rechignais un peu parce que je me suis dit, une heure de trafic à Bombay, c'était quand même toute une aventure. Et finalement, on a quitté l'hôtel, euh, probablement, on a dû les croiser sur le parvis de l'hôtel, des terroristes qui ont fait 91 morts et qui sont rentrés dans l'hôtel et ont flingué tout le monde avec une mitraillette. Et euh, probablement, je ne serais pas là aujourd'hui pour en parler. Si je n'étais pas, euh, ben, quelque part, euh, je n'avais pas été contrarié dans mon plan et si je n'avais pas fait quelque chose qui, qui finalement me dérangeait. Et puisque l'interview parle justement de bifurcation, je pense que c'est très intéressant parce que j'en ai fait une philosophie de vie. Euh, il se passe probablement des choses euh, 
qui ne sont pas prévues, qui vous semblent être désagréables ou qui ne vont pas dans la direction que vous étiez fixée, il faut toujours rester ouvert. Euh, puisque je pense que la vie est bien faite et que finalement, euh, bah, si une chose se passe pas, c'est peut-être parce qu'il y en a une autre qui doit se passer. Et c'est réellement euh, ce qui s'est passé dans mon cas, en, en termes professionnels. Et euh, je vérifie à plein de entreprises. Des fois, bah, la vie, il faut savoir l'écouter. Si quelque chose ne va pas, bah, il faut repartir ailleurs, il faut essayer autre chose. Et finalement, c'était euh, voilà, pour moi un point qui était assez intéressant, un message aussi intéressant pour d'autres personnes qui peut-être, en temps de Covid, se reposent la question. On a tous bah, voilà, peut-être un petit peu plus d'incertitudes professionnelles. On est à la maison, on se pose des questions, on se rend compte qu'on peut travailler tout seul. On a peut-être cette envie d'un coup de se lancer. C'est effectivement incroyable dans la vie de, de faire finalement ce qu'on a un jour envie de faire pour soi-même. C'est quelque chose que, voilà, que je voulais essayer dans ma vie et je suis très content. Et voilà. Des fois, il faut savoir prendre la vie comme elle vient. Je pense que, d'après ce que vous m'avez dit depuis le début de l'entretien, je crois que la contrariété vous va très bien. Elle est très productrice et très positive en ce qui vous concerne. Écoutez, c'est une énergie, comme toute énergie. Après, qu'elle soit, qu soit bleue ou, ou, ou rouge, c'est une énergie, il faut savoir la camiser. Thomas, maintenant pour les personnes de notre audience qui sont intéressées d'avoir plus d'informations sur vos montres, sur votre à votre école pour la distribution ou est-ce qu'elles peuvent les trouver, s'il vous plaît Alors, très simplement, c'est watch-trade.academy. Ce n'est pas .com, c'est .academy. Euh, sinon, bien évidemment, je, je centralise un peu tout sur LinkedIn. C'est un, un, un réseau social que, que j'apprécie beaucoup puisqu'on y partage en général en toute intelligence. Donc, sur mon profil, Thomas Bayot, tout simplement, je publie beaucoup. J'essaie de donner le plus possible. Donc, je... je je, je mets énormément de réflexions, de cours, de webinaires gratuits, de choses comme ça. Et là, évidemment, vous trouvez les liens vers mon académie, vers ce projet incroyable de base de données mondiale des, des distributeurs qui compile en fait tous les contacts d'une industrie qui ne se parle pas. Et euh, mmh. de nouveau, dans un souci de transparence, j'essaie de mettre les gens en relation euh, pour essayer d'une ben, certaine manière d'aider l'industrie. Donc, euh, plutôt convergeons vers LinkedIn ou mon site Internet, si les gens veulent voir ces montres, c'est ba111od.com et, euh, et là, on trouve aussi pas mal d'articles qui, qui permettent d'approfondir ou d'interroger. Donc, on est quand même allé assez loin. Je, je en est, effectivement. Thomas, un grand merci, merci. pour avoir participé merci au programme. Merci d'avoir ouvert cette plateforme. Merci aux auditeurs qui sont arrivés jusque-là puisqu'en général, on sait qu'on en fait certains en chemin. Donc, ceux qui sont arrivés jusque-là, je les remercie vraiment de, de l'intérêt et, et surtout à vous de, de m'avoir ouvert cette, cette passerelle qualitative et évidemment à bilan de, de nous donner ce support. C'est un, un véritable plaisir que de vous avoir avec moi ici dans cette émission. Et surtout, je pense que hein, ce que vous avez dit, ça donnera matière à réflexion, surtout à toutes ces personnes qui, dans ces temps-là, se posent des questions, comme vous l'avez mentionné précédemment, qui hésitent à mmh. se lancer, qui hésitent à franchir le pas et peut-être euh, euh, qui franchiront le pas pour vivre de leurs rêves et puis faire de leur vie un, un rêve, qui sait Réveillé, exactement. Alors, on se réveille tôt en général, hein, quand on dit ce là en général, à 5 heures du matin, et on se demande pendant quelques années comment on paye ses factures, mais ça vaut la peine. Voilà. Écoutez, une fois de plus, un grand merci et je vous dis à bientôt, Thomas. Merci à vous, à bientôt.